0: Hannes, eine neue Folge, aber bevor wir damit starten, einmal kurz über unseren Partner reden, über Blackroll. Das wird ja wohl den meisten ein Begriff sein, klar, die schwarze Rolle, die uns allen schon mal den Tag gerettet hat, indem wir damit unsere verkrampften Muskeln und Faszien nach einem harten Training wieder gelockert
1: haben. Kennst du doch, Hannes, oder nicht? Ja, natürlich. Und äh, ich benutze zum Aufwärmen auch immer noch diese Dinger. Ein kleines Folterinstrument, aber absolut geil, gerade fürs Krafttraining. Und die Bänder, Hannes, auch richtig geil. Und weil die das so geil machen, hat
0: Blackroll jetzt auch noch mal was Neues auf den Markt geschmissen. Und zwar, ne, Hannes? ne, Was ist na? es? Weiß ich nicht, Heraus. raus. -Pistole, es ist soweit. Ich habe jetzt so einen Teil. Eine Massagepistole. Ich habe schon ewig so ein Ding gewollt. Und jetzt liegt es bei mir zu Hause. Absolut. Ey, eine Massagepistole von Blackroll. Die Fascia Gun. Damit, ne, Hannes, ich bin... Ganz ehrlich, ich bin arschfaul, du auch, wir wissen's. und damit kann man jetzt überall, kannst in der U-Bahn sitzen, ziehst dir einfach die Hose aus und bearbeitest deine Waden, gar kein Problem, kannst <lacht> in der Bahn, äh, im Café, hol dir einfach die Gun raus und locker deine Verhärterung in den Muskeln. Ich meine, ich liebe das Gerät, Hannes und ich habe eine Überraschung für dich auf dem Weg zu
1: dir, ich habe dir auch eine bestellt, sie ist schon in der Post. Also du weißt ja, ich bin ja leicht kritisch immer diesen ganzen technischen Klimbim gegenüber. Aber doch da aber, nicht, Hannes. Doch nicht nee, da, aber da wollte ich gerade sagen, das werde ich äh, mit Freude und Genuss werde ich mich damit bearbeiten und falls ihr das auch mal ausprobieren wollt, dann ist das kein Problem. Dafür haben wir nämlich einen Code, den Code Plattfuß22. Und wo findet ihr das, Lasse? Unter blackroll.com/also
0: slash /plattfuß mit Doppel-S. Ich meine, besser gibt's nicht. Und wenn ihr das alles wieder vergessen habt, unser ganzes Gelaber, dann ganz ruhig durchatmen einfach in die Show Notes gehen. Dort steht das alles nochmal. Und wenn ihr wirklich das auch nicht verstanden habt, dann ruft ihr einfach Hannes an und der hilft euch dann weiter und erklärt euch, wie ihr den Code eingibt. Und äh, damit, Hannes, ab in die Folge. Los geht das. Abfahrt. Juhu. Hallo. Na? Na? Du glänzt, du glänzt ja richtig, Hannes.
1: Du glänzt richtig vor Freude. Was ist denn bei dir denn los? Ach du, ich freue mich einfach auf, auf eine neue Folge jetzt. Und bevor wir reinstarten in eine neue Folge, Plattfuß präsentiert von Orca Sportswear, lasse, wo hole ich dich denn ab? Wo treffe ich dich denn gerade an? Ähm, du echt, du, du ja. treffst mich gerade in meinem Separé,
0: in meinem Arbeitszimmer, ähm, indem ich mich gerade mal aus meinem Bett hingeschleppt habe, denn es hat mich erwischt. Hannes. Das große C hat mich mit seinen kleinen Krallen geschnappt und hat so mich unter die Bettdecke gezogen. Die letzten vier Tage war ich im Delirium und es war nicht so ein geiles sein, wie man das früher aus der Schulzeit kannte, wo man einfach viel Chips gefressen hat und Fernsehen geguckt, sondern es war wirklich Schädelbrummen <lacht> S fuck bis zum allerletzten und ich konnte gar nichts machen. keine Fernsehen gucken, keine Hörbücher, gar nichts. Und das Schlimmste, Hannes, ist, es ist einfach so, ich schmecke auch nichts. Und wenn du nichts schmeckst und den ganzen Tag zu Hause bist, ich sag mal, Langeweile pur. Dann nimmst du
1: ab. Da nimmst du richtig radikal ab. Du Lasse, erzähl mal, ähm, was denn sind denn deine Hauptsymptome? Jeder hat, also du sagst gerade keinen Geschmack, Kopfschmerzen. Hattest du auch Gliederschmerzen? Gliederschmerzen hatte ich. Ich habe vor allem äh, so Schüttelfrost bekommen,
0: ganz fiese Fieberschübe. Und das ist auch wirklich fies vom Körper. Genau dann, wenn immer draußen 30 Grad ist, kriegst du dann irgendwie dann noch so, ein, so einen Fieberzuschub reingeschoben. Also wirklich gar nicht angenehm, kann ich nicht empfehlen. Meine Bewertung auf äh, bei äh, wo, wo bewerten, bei Yelp oder oder Quirk oder sowas, auf jeden Fall null von zehn Sternen. Man muss immer ein vergeben, ne? Äh, also ein Stern nur von fünf, mehr kann ich da nun wirklich nicht geben. Das ist wirklich dermaßen eine eine schlechte Krankheit, kann ich nicht weiterempfehlen. empfehlen. Äh, Würde ich auch dir nicht noch einmal wünschen. Jetzt weiß nee, ich, was, danke. Du, da, was also, du da durchgemacht hast. Und das na, Pfeifen, ja, ne? es ist da, es ist tatsächlich da. Ich habe ja immer gedacht, Hannes, und da sind wir uns mal ehrlich, äh, da nehme ich auch mal alle Zuhörer mit in meine Gruppe auf. Wir haben natürlich gedacht, was für ein Simulant. So, der <lacht> wollte einfach
1: also, ist ja klar. Ja. Der wollte ja. in
0: Else nur nicht an den Start. Jetzt hier irgendwie Nachwirkung, bla bla, Lunge pfeift, bla bla. Nee, klar, ist, ist, ist logisch. Er hatte nur keine Lust. Jetzt muss ich sagen, an alle da draußen, wir haben Hannes Unrecht getan, es ist wirklich so, dass es richtig auf der Lunge geht. Ich war nur einmal drüben beim Arzt zum PCR-Test und wieder zurück und ich musste mich danach erstmal zwei Tage ausruhen. Es ist wirklich heftig, wie das auf der Lunge geht. Da wohne ich auch noch im vierten Stock, richtig, das ist behämmert für so eine Krankheit. Da das geht das Pfeifen ja. unfassbar, wirklich,
1: das ist krass, das also, geht richtig auf der Lunge. Hypochonda AD, ich habe dann doch nicht simuliert, ne? Dankeschön. Also schön, dass du das jetzt auch nochmal bestätigst. Ich finde, das ist jetzt lasse und damit ist die Sache auch durch. Jetzt kann ich also wirklich guten Gewissens sagen, ich habe mich hier nicht rausgeschummelt aus der Sache, sondern das ist wirklich echt ganz, ganz große Scheiße. Jetzt ist natürlich die Frage für uns beide in dieser Situation, wie gehen wir damit um? Das heißt ja jetzt im Grunde, ich bin quasi immer noch ein bisschen gebremst, du bist auch jetzt rausgebremst ja, das ist ja richtig blöd eigentlich, ne? Wenn man jetzt naja, mal zum also, Trainingsplan guckt.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber man muss jetzt natürlich auch sagen, es ist etwas, wo ich jetzt auch gelernt habe, mit vorsichtig umzugehen. Zum Beispiel ein Kumpel von mir, der ist gleich wieder auf 180 gegangen, nachdem eigentlich die, die, das Stäbchen nur noch einen Strich angezeigt hat. Das kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen, denn das hat ihm auch nicht so gut getan. Ähm, ich würde mich jetzt erstmal rausnehmen. Am Wochenende ist auch gestrichen für mich. Für mich ist auch meine eigene Veranstaltung Hopfen und Mais gestorben.
1: Es ist richtig, ja, es ist richtig wie, Das ist eine Jobs-Botschaft jetzt für alle. Und, äh,
0: ich will das eigentlich gar nicht so, so breit irgendwie bequatschen, weil ich schon die letzten drei Tage hier mit einer Laune rumgelegen habe, die, die wirklich ihres ihresgleichen sucht. Ich bin richtig stinkwütend auf die Krankheit. Ich bin richtig stinkwütend auf den, auf den Moment. Ähm, irgendwie, irgendwie wirklich einfach nur nervig. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll und was, was jetzt auch die nächsten, nächsten Schritte sind. Ich habe einen Arzt äh, konsultiert jetzt für ein großes Blutbild und ein EKG, dass ich das irgendwie auch mal abhake. Ist vielleicht eh mal fällig in meinem Alter. Das wir ich dann noch mal nachchecken. <lacht> <lacht> Läuft der alte Diesel überhaupt noch so, wie er laufen sollte? Aber er irgendwie... stottert vielleicht manchmal. Aber ansonsten ist er, glaube ich, noch solide. Und das ist tatsächlich etwas, was mich auch richtig nervt, und wo wir auf jeden Fall reden müssen. Dieses, ähm, dieses Veranstaltungsausfallen dadurch. Also es ist... Jetzt kann ich so viele Leute auch nachvollziehen, ich habe immer die Nachrichten gelesen von denen und das ist so bitter, dass die Veranstaltung ausfällt und dies und das und jenes und ich war immer in einem Trainingszustand, wo ich gedacht habe, sei doch mal froh, dass das ausfällt, Junge, sei, sei doch mal froh, <lacht> dass du da jetzt nicht ran musst, aber es ist tatsächlich einfach, wenn es einem erwischt und du einfach drin bist und nichts
1: dagegen machen kannst, schon eine bittere Situation. Gut, also, irgendwo war es ja auch klar, dass wir, also, dass viele Leute jetzt in unserer Situation oder auch allgemein, die im Leben stehen, so wie die meisten hier, die hier diesen Podcast hören, früher oder später kommt man in eine Veranstaltung mit vielen, vielen Menschen, wenn man denn Bock drauf hat. Also, ich meine, es gibt sicherlich Leute, die wollen das auch vermeiden weiterhin, aber die, die irgendwie doch ein soziales Leben haben und Lust darauf haben und nicht allzu große Angst haben, werden da reingehen. Irgendwann wird es passieren. Dafür haben wir uns auch impfen lassen. Dafür haben wir jetzt irgendwie die ganze Scheiße durchgemacht. So habe ich mir das dann irgendwie auch gedacht. Aber mit mit dieser Gefahr muss man dann leben, wenn man in eine so eine Veranstaltung reingeht. Ja, und im Grunde was hier für eine Ansteckungswelle losgegangen, losgegangen ist nach der Kieler Woche, was jetzt irgendwie losgegangen ist nach diesen ganzen Festivals, die da draußen stattfinden, also das finde ich auch irre teilweise, dass da die Festivals mit 30, 40, 50.000, 60.000 Leuten stattfinden, irgendwo im Nirgendwo natürlich, auch draußen, aber trotzdem so viele Menschen, von denen ich mitgekriegt habe, dass die sich danach Corona abgeholt haben. Es ist ja klar, dass das jetzt irgendwie die große Ansteckungswelle ist und dass wir es mitnehmen müssen. Und, ähm, was heißt müssen, Aber wohl oder übel mitnehmen müssen. Und was bleibt eigentlich anderes übrig, als zu sagen, okay, man geht denn damit in dem Sinne vernünftig um, versucht vielleicht die ganz großen Massen immer noch ein bisschen zu vermeiden, aber ja, jetzt hat uns das beide erwischt, jetzt müssen wir da durch. Jetzt ist es irgendwie, ich habe einfach nur versucht, eine Gelassenheit reinzukriegen und zu sagen, okay, ich habe mich auch tierisch aufgerichtet. Natürlich, die ersten zwei, drei Tage richtet man sich tierisch auf. Es geht einem so auf den Senkel, weil einem nicht nur sozusagen, ich finde es auch so ein komisches Kranksein, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist ja nicht so wie so ein Bakterium, was in einem drin ist, man hat diesen Rotz, den man rausspuckt und, oder raushustet und umso mehr man quasi rausschnupft und hustet, umso befreiter ist man, umso besser wird die Situation, das ist dieses klassische Ding, es kommt zwei Tage, es bleibt zwei Tage und es geht zwei Tage, sodass du nachher so sechs Tage krank bist und bist du wieder fit, sondern es ist so ein komisches Draufliegen auf der Lunge, ja was, ist was ganz anders ist. Es ist ganz anders als alles, was ich bisher so kennengelernt habe an, an Erkältung und an Erkältungskrankheiten. Das ist richtig eklig. Und äh, ja, ich habe dann einfach nur gesagt, gut, ich kann es nicht ändern. Ich muss damit leben. Und das Wichtigste, hast du gerade schon gesagt, ist weiterhin auch für dich. Geh es ruhig an. Und ähm, dann hoffe ich doch mal, genau, da, da ist ja dieser schöne Corona-Hust, da ne, hört man ihn im Hintergrund. Äh, dann hoffe ich einfach nur mal, dass wir zumindest unser unser Mindestziel, was wir uns dieses Jahr gemeinsam gesteckt haben, und das wäre ja wirklich bitter, wenn es nicht klappt, dass wir gemeinsam nach Italien fahren und die Tour de Friends mitmachen.
0: Ja, wenn das, also nicht, das nicht klappt, ist sowas dann, und bitter. Dann bin ich auch dann das raus. Auf. Dann habe ich mit Sport irgendwie auch abgeschlossen. Da habe ich auch keinen Bock mehr. Also wie viele Veranstaltungen haben wir jetzt geplant und dann wieder abgesagt? Ich, äh, dann ist auch irgendwo mal hier was. Äh, Cutout, Hannes. Dann hören wir auf mit Sport, dann machen wir irgendwas, was anderes. Auch, es gibt ja auch noch ganz viele andere coole Dinge, die man machen kann. So, ja, Gaming, äh, Twitch. Gaming, so. Twitch so irgendwie <lacht> <lacht> CS:GO oder sowas da was die Kids spielen da irgendwie mit äh, was spielen die denn da, keine Ahnung. Siehst du, da fängst du doch schon an, ich habe keine Ahnung, da müsste ich ja, mehr komplett ja, ich erst hab mal auch keine Ahnung
1: Ich habe ich habe letztens saß ich in der Bahn und vor mir hat jemand, also ein Junge, ein kleiner Junge, also la lassen wir ihn 14 gewesen sein. Ich habe keine Ahnung, wie alt. Ich, das kann man ja auch immer schwer sagen in diesem Alter. Hatte dann also seine ja, das war so ein Surface, glaube ich, also so Tablet-artig, aber natürlich Rechnerleistung und ohne dafür jetzt Werbung zu machen, es gibt auch ganz andere tolle Tablets, aber das war es nun mal in dem Fall. Und er hatte dann da ein Spiel laufen, das war so ähnlich wie Mario, Super Mario Smash Brothers. Kennst du das noch? Wo man so auf so einer Plattform ist und sich gegenseitig irgendwie ganz schön auf die Fresse haut. Ja, da Ziemlich da hat hektisch. Ich, ja. Epileptische Anfälle nahe ist man eigentlich dabei. Aber ich fand das so faszinierend und musste gleichzeitig sagen, das Spiel kannte ich nicht. Es war es nämlich nicht. Dann habe ich wie so ein Opa hinten äh, gegoogelt, weil ich dachte, ah, hätte ich auch mal Bock, das zu spielen. Ähm, hab's es nicht gefunden und dann habe ich gesagt, ich bin raus. Ich bin zu alt für diesen Gaming-Shit. Also ich finde noch nicht mal die Spiele. Johannes, ja, wir sind
0: eher in dem Alter und das ist jetzt auch mein Tipp der Woche. Das ist mein, mein wirklich Herzenstipp der Woche für alle Leute, die jetzt Corona haben. Ähm, ich war noch kurz vor der Erkrankung, als ich schon gemerkt habe, aha in der Familie geht's gerade um, ich war auf der gleichen Veranstaltung, das könnte mich gut erwischen, war ich in der Tankstelle und habe mir eine Rätselzeitschrift geholt, weißt du, so eine, die 1,40 kostet und wo vorne Emma Watson drauf ist, wo ich mich auch immer frage, weiß Emma Watson davon, dass sie in, 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 in Deutschland auf der Rätselfreizeit 3 ist? <lacht> ähm, und da, davon habe ich mir eine eine geholt und, und äh, da rätsel ich jetzt seit zwei Tagen weil ich kann das nicht mehr sehen ich kann nicht mehr Netflix sehen ich kann RDA plus habe ich ausgeguckt Disney habe ich ausgeguckt es ist nicht so dass da nicht noch was wäre ich habe nur keinen Bock mehr Fernsehen zu gucken also es ist einfach langweilig geworden ja einfach langweilig du kannst, du kannst ja auch draußen scheinen die Sonne Du kannst ja nicht bei bei 30 Grad die ganze Zeit bei dir im Bett hocken und einfach nur Fernsehen gucken. Das macht ja auch, das macht dich ja irre im Kopf, während du draußen die Kinder hörst und die da draußen spielen und und du sitzt da und kannst nichts machen und dann stehen die Fahrräder um dich rum und die gucken dich auch an und sagen, ey, ey, was ist los? Und und ja, es hey, ist nimm mich mit, nimm mich ja, raus.
1: Ist, es hey. ist
0: dramatisch, was hier los ist, Hannes. Es ist dramatisch.
1: Lasse, hier ist dein Fahrrad.
0: <lacht> und da, da kommen auch einfach Sachen, Gedanken auf. Ich habe auch viel zu viel Zeit einfach hier in der Wohnung, weißt du. Da habe wir auch gefragt, Hannes, hat jemals jemand einen ähm, so, ein, so ein Rätsel oder so ein Gewinnspiel gewonnen, was auf dem Joghurtdeckel ist. Also hat jemand schon mal mit dem Joghurt tatsächlich was Großes gewonnen? Würde ich, das würde mich mal interessieren. Denn auf dem letzten, den ich hatte, da konntest du Tickets für den Hansa-Park gewinnen. Und das ist ja jetzt schon mal das ist ja jetzt nicht gigantisch groß, aber ich frage mich tatsächlich, ob irgendjemand schon mal diese Tickets ausgehändigt bekommen hat vom Joghurthersteller. Ob du dann dahin fährst? Zu, zu dem Joghurthersteller und ob dir dann so ein Mann mit so einer Mütze, die das gibt und, und dann gibt er dir einfach ein Ticket. Für einen Freizeitpark oder so? Also, das sind so Fragen, die stelle ich mir in letzter
1: Zeit. Ja, oder hat schon mal jemand was mit so einem Bierdeckel gewonnen? Die sind ja, da sind ja auch ganz häufig solche Quizzes drin oder so ein Code, den man eingeben muss. Und dann kriegt man irgendwas. Also ich das, äh, kann ich
0: dir, das kann ich dir jetzt äh, beantworten, tatsächlich. Also, da kenne ich jemanden. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Nicht, dass sie dann die ganzen Hörer von uns bei denen auf der Matte stehen, weil die wissen, der hat da schon mal gewonnen und äh, der hat Geld. Aber, pass auf, ähm, die haben äh, kästenweise Warsteiner getrunken aus einer Blödelei heraus und haben gesagt, sie wollen jetzt diesen Hauptgewinn und zwar in Mercedes äh, irgendwas Klasse. Frag mich jetzt nicht, bin ich jetzt kein Experte drin, wie diese Autos heißen, aber auf jeden Fall wollten sie diesen Mercedes gewinnen und deswegen haben sie Warsteiner gesoffen. Haben alle über die gelacht, weil die gesagt haben, ihr gebt mehr Geld für Warsteiner aus, dann könnt ihr die auch gleich ein Auto kaufen. So, <lacht> ja. Kasten 3, zack, bums, zugeschlagen, ist tatsächlich der Hauptgewinn drin. Und ähm, die haben das aber als Gruppe quasi getrunken, deswegen haben sie sich auch dann drauf geeinigt. Einer fährt hin und äh, nimmt den Wagen dann entgegen und dann sind sie tatsächlich da zu Warsteiner in die Fabrik gefahren und dann vor so einem Fesselballon, vor so einem gelben, standen die dann, und dann äh, oder stand er und dann hat er das äh, Auto übergeben bekommen und dann gab es dann halt die Ansage, ähm, entweder nimmst du das Auto jetzt mit oder du kriegst so und so viel Geld ähm, überwiesen. Und dann kannst du dich halt quasi auch für Geld entscheiden und dann nimmst du nicht das Auto mit. Und dann hat er sich tatsächlich für das Geld entschieden, weil ich glaube, kein Führerschein damals gehabt äh, oder war noch in der Mache. Und was willst du? Du kannst halt, ja halt die, die, das Auto nicht teilen. Und die waren halt irgendwie zu sechs, die den Kasten gekauft haben. Äh, und äh, da haben sie dann das Geld genommen. Also das funktioniert tatsächlich. Das ist jetzt kein... Das war Auf so eine Art Lotteriegemeinschaft. Das war so eine Art... Das war eine äh, Lotteriegemeinschaft, ein Sammelpot, ja. Die haben alle <lacht> was reingegeben und haben nachher auch wieder was rausbekommen. Und davon haben die, glaube ich, die haben sich dann... Ich kann die die Informationen tatsächlich nicht mehr hundertprozentig zusammenkriegen, aber ich glaube, die haben tatsächlich dann beschlossen, dass sie äh, das nicht irgendwie behalten, weil es unwürdiges Geld ist. Also es ist Lotteriegeld. Lotteriegeld bringt einem nie Glück. Ähm, Lottogewinner und so, die haben ja auch die Anden ja meistens äh, arm oder ärmer, als sie gestartet äh, sind. Deswegen haben sie gesagt, sie gehen das jetzt alles komplett auf den Kopf hauen und haben einen gigantischen, äh, krassen Luxusurlaub
1: gemacht, den du wahrscheinlich in deinem Leben nie machen wirst und haben das dann so irgendwie auf dem auf den Kopf geballert. Haben wir hier im Podcast, ich bin gerade unsicher, haben wir jemals über diese Dokumentation gesprochen von diesem Typen, der äh, Millionär geworden ist und dann ganz schräge Sachen. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet, oder? Ja, natürlich. Ja. Aber das, wie heißt die denn noch? Der mit ja. der Esel, der, der sich einen Esel kauft auch,
0: ne? Ja, der sich einen Esel kauft <lacht> und eine Art, äh... Ja. Der kauft sich eine Go-Kart-Bahn und hat ja. sich eine Eselsfarm gekauft und
1: hat nicht ein Cent...
0: Und, und, einen Angelladen, einen Angelladen. und einen
1: Angelladen. Und darin ist noch ein Tonstudio. Ja. Da ist
0: noch ein Tonstudio drin <lacht> und in dem Angelladen äh, stellt er auch die Mode von seiner Frau aus, weil mhm. die irgendwann sagt, sie will auch mal was machen.
1: Ja, ja, ich, das haben wir schon mal hier erwähnt. Ne? Also an der Stelle, das ist absolut ein Klassiker. Auf YouTube kann man sich das angucken. Wahnsinnsdokumentation über jemanden, der Lotto gewinnt und eigentlich nicht in der Verantwortung sein sollte, so viel Geld zu besitzen. Ja, und das sinnlos raushaut. Hammer-Teil Hammer kann ich nur empfehlen. Äh, und so suche ich ich glaube, das sind die Bubats heißen die nicht ja, Bubatz Bu oder die ja.
0: Bubatz oder Bubatz auf jeden Fall großartige großartige Dokumentation und du kannst es tatsächlich nicht fassen dass das real ist also das ist wirklich nicht zu fassen wirklich
1: einfach nur ja. und und dann überlegt man sich das noch mal ganz genau, ob man dann Lotto spielen möchte oder nicht. Ja, also,
0: ich so sehe, Aber er war ja immer kreativ. Ne, der hat nachher ja auch noch ein Kinderbuch mit seinem Esel, mit seinem Lieblingsesel Chico oder wie der hieß, hat er dann noch ein Kinderbuch rausgebracht, <lacht> was leider auch gefloppt ist. Und dann ist er ja noch an einen falschen Lektor, Lektor geraten, der ihn auch noch um ganz viel Geld behumst hat. Also der ist halt und das muss man aber sagen, ein treu dover Typ gewesen. Also netter treuer Kamerad gewesen, der leider aber immer wieder auf irgendwelche Idioten reingefallen sind, die ihn abgezogen haben, weil sie halt wussten, er ist Millionär. Naja, ist ja auch egal, Hannes, hier soll es heute um Sport gehen. Das <lacht> dürfen <lacht> wir nicht, <darf lacht> nicht vergessen. So ja, ein sportlichen einen, Anteil
1: müssen wir ja reinmachen. Ja, ein bisschen sportlichen Anteil, aber bevor wir da reingehen, möchte ich gerne noch einen Tipp geben, einen letzten hier an der Stelle, einen, einen sehenswerten Tipp und zwar habe ich die Dokumentation digitale Tagelöhner auf Arte mir angeschaut. Ähm, beziehungsweise, das ist ein, ein Tipp, den ich jetzt hier weitergeben möchte. Es äh, Danach, wenn man sich die angeschaut hat, hat man keine Lust mehr bei Flink, Gorillas oder Lieferando zu bestellen. Ähm, denn das ist ein, da wird das Aus, äh, ausbeuterische System dahinter einfach mal präsentiert und klar gemacht, wie Menschen, die eigentlich keine anderen gr großen Perspektiven haben, in diesem System ausgebeutet werden. Und ähm, ja, ganz geht unter die Haut. Also nichts für einen Abend, wo man jetzt irgendwie lustige äh, Sachen sehen möchte, wo, nichts Leichtes, sondern einfach mal so ein bisschen schwere Sache, schwere Kost, aber die muss man sich auch gönnen, denn das ist das, was unser Leben ja hier nun mal ausmacht. Und deswegen, Leute, falls ihr noch nichts vorhabt heute Abend, nehmt euch die Zeit, geht einfach mal auf die Arte Mediathek, gibt aber auch bei YouTube und äh, die, schaut einfach digitale Tagelöhner, äh, ja, das aber sind, Hannes, sind wir nicht sind. auch so ein bisschen digitale Tageblöger?
0: Wir machen ja, ja nee, auch unser Geld. Nee, nee. Das dankt uns ja auch wieder am Ende keiner, was wir hier machen. Das dankt uns
1: keiner, das ist richtig. Aber, <lacht> aber wir <lacht> Immerhin kriegen, kriegen wir, wir sogar noch Kacken.
0: Beschwerden kriegen wir, Hannes. Das, wir, das, das Ding Neusung. ist, wir
1: kriegen ja noch nicht mal Mindestlohn. Wir kriegen ja gar keinen Lohn. <lacht>
0: das, stimmt jetzt nicht, das stimmt jetzt nicht ganz. Hannes, äh, danke an unsere Community, die uns, uns immer unterstützen. Danke an euch.
1: Das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Nee, das, äh, falsch gesagt. Aber nee, das sind halt so Fälle... Ähm, zum Beispiel bei Uber Eats, das ist ja auch so ein Riesenunternehmen, das wird da einmal dargestellt, dass die viel versprechen, wenn die in einem neuen, in einer neuen Stadt, einem neuen Standort was aufmachen, dann wird die Geile Löhne versprochen, gute Arbeitszeiten und so weiter und dann gehst du da rein, äh, da gab es sogar eine Frau, die da porträtiert worden ist, die quasi ihren Job dafür aufgegeben hat und da reingegangen ist in diesen neuen Job und nach drei Monaten haben sie alle Bedingungen verändert und sie konnte nichts dagegen machen, weil das so in diesem Vertrag war, bis auf Kündigen, allerdings war sie in einer Situation, wo sie nicht so einfach kündigen konnte, weil sie halt einfach keine Perspektive so schnell hat, irgendwo anders einen Job zu kriegen. Und dann haben sie einfach mal den Lohn reduziert, die Arbeitszeiten verschlechtert und einfach alle Bedingungen, die sie vorher mal am Anfang dargestellt haben, so dramatisch runtergeschraubt, dass die eigentlich in so einer Art Gefängnis so sich wiedergefunden hat. Also schon schrecklich, ist wirklich ein Downer hier an der Stelle. Ja, klasse. Aber, danke. Das, ja, bitte. Aber auch das gehört und dazu. Das gehört Downer dazu. der Woche.
0: Damit hätten wir ihn abgehakt, den Downer der Woche. Down, 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 down. So, Hannes, nachdem du uns jetzt äh, Stimmungstechnisch richtig runtergezogen hast, dann lass uns doch mal in die Sportecke hüpfen. Lass uns doch mal gucken, was da noch los ist, Hannes. Denn jetzt bin ich ja raus. Ich bin auf Null, während du ja sicherlich wieder... Zero.
1: Auf, auf, zehn, bist zero. auf Zero. Corona Zero. Corona
0: Zero. <lacht> Corona Zero, während
1: du natürlich schon wieder total am Ackern bist. Oder wie muss ich mir das vorstellen, Hannes? Ja, äh... Hm total am Ackern ist natürlich aber auch ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Also nein, ich bin jetzt, ich fange gerade wieder langsam an. Ich habe mich mit äh, Julia wieder connected. Wir lassen den Trainingsplan wieder anlaufen. Und äh, ja, ich fange wieder an, die Umfänge zu erhöhen. Nennen wir es mal so. Ich habe jetzt die längste Tour, die ich jetzt auf dem Rad gemacht habe in den letzten Tagen, waren dann irgendwie 55 Kilometer. Das ist ja immerhin etwas. Also jetzt das ist, auch schon nicht gut. Das ist, ist schon gut. Das ist schon nicht schlecht, aber man merkt natürlich auch, und das ist ein bisschen frustrierend, äh, vorher hat man das mit einer halben Arschbacke weggezogen und dabei noch Intervalle reingeritten und so weiter und hat sich gut gefühlt und war ausgepaut ohne Ende. Und jetzt fährt man das so, also ich fahre das jetzt mit so einem entspannten 27er-Schnitt und denke danach, ja, reicht auch. Also das ist schon ein bisschen bitter, das ist schon ein bisschen traurig und das ist auch der Grund, warum ich... Und das ist jetzt die negative Ankündigung. Ich weiß gar nicht, ob wir das eigentlich auch schon gesagt haben, dass ich beim Kiel Triathlon nicht dran teilnehmen Doch, auch kann. Doch, das hatten wir letzte Woche schon. Und das nicht. haben wir letztes Jahr schon, äh, letztes Jahr, letztes Mal ja schon angekündigt. Haben wir auch letztes Jahr schon angekündigt. Nur was neu ist. Äh, ist <lacht> nur was, <lacht> was <Neues> ist. ist
0: <lacht> nur, ja, ist das ich nicht daran äh, jetzt auch nicht, weil ich bin da ja in, äh, in immer noch. Ja, das Ich hoffe Wahnsinn. nicht mehr nicht mehr positiv, aber ich kann ja nicht einen Tag, nachdem ich dann wieder die Zeit abgesessen habe in der Corona-Quarantäne, ähm, direkt einen Wettkampf Wettkampfballern. Also dementsprechend... Kannst vergessen. Äh, ja, kann kannst vergessen. Strahlsund habe ich gar nicht überwiesen, die Scheiße. Obwohl ich mich letzte Woche da angemeldet habe, habe ich gleich hingeschrieben hier. Äh, Stornier, mein Freund. Hier PCR-Test, Stornier. Und äh, dementsprechend, da bin ich auch raus. Da würde ich dich aber begleiten, Hannes. Da würde ich ja das gerne. Ist nett. dein Debüt, würde ich da trotzdem gerne sehen. So ist das. Nicht. Einmal ein
1: bisschen was abfeiern,
0: ne? Das ja. Debüt abfeiern. <lacht> Jetzt, Hannes, habe ich natürlich eine Frage an dich. Ähm, ja. Es ist ja nicht ganz allzu lange her, da hast du ein neues Rad unter den Arsch bekommen. So, ja. da haben, haben wir das Sparschwein dreimal umgedreht und haben alles rausge rausgekitzelt, was da irgendwie noch drin ist. Heftig und geschüttelt, Wir haben da sehr heftig geschüttelt, äh, ein kleines bisschen noch ein bisschen was aufgenommen an Geldern und jetzt ist da dein neues Rad. Das ja. sollte dann ja für Stralsund auch schon perfekt für dich eingestellt
1: sein. Oder nicht? Bist du es schon geritten? Was ist da los? Oh, oh. Ja, also es, ähm, ich, habe, ich habe in meinem Keller erstmal alles schön freigeräumt, habe dann einen wunderbaren Haken besorgt und ähm, das Fahrrad so liebevoll an die Wand gehängt, dass man wirklich sagen kann, es ist wohlbehütet. Es ist äh, jungfräulich, wohlbehütet, hängt es an der Wand. Du, du hast haben, noch nicht einen ist, Kilometer damit gefahren. Ich, es ist wirklich, es ist ungefahren. Also ich habe die Te Pedalen dran gemacht, ich habe mich einmal kurz mit auseinandergesetzt, äh, ich habe die Schaltung aufgeladen, das hingehängt und habe gesagt, hier hängst du schon, nun mein Freund. Wunderbar, aber im Grunde ist es noch echt... Ähm, Schaltung aufladen ist das neue Trainieren. <lacht> <lacht>
0: Oh, das gibt es nicht, Hannes. Wir sind das nicht... sind
1: Rituale. Es sind Rituale, die wir ja, es,
0: es, es ist wirklich hier zum Mäuse und ich reite mir gerade hier richtig die Rübe, ey.
1: Wir sind eine Katastrophentruppe, das ist einfach so. Ja, es ist wirklich eine Katastrophentruppe. Ich, da, ich dachte ja, das wird die Saison. Dieses Mal reiße ich alles ab. Ich, ich, ich reiße hier die Rekorde ein. Ja, also wird's Mal gucken. Du, du, also, hast, es so du
0: hast noch nicht du hast gar nichts eingerissen, Hannes. Du hast nicht mehr dein, Wand, dein, dein Fahrrad von der Wand geholt. Das ist nicht es nicht! Ja, es ist traurig. Aber, aber Da kann man dir den goldenen Löffel noch in den Po stecken und trotzdem kommt da nichts mehr raus, ey. Das ist ja nicht zu fassen, also, wir haben nicht in ein... Das ist hier auch meine offizielle Entschuldigung an alle unsere Sponsoren, die uns, die uns seit drei Jahren unterstützen und äh, auch an alle Neuen, die jetzt dabei sind. Ja, wir, da kannst du Hannes in die beste Pelle äh, stecken, die es gibt. Und auch das theoretisch auf das beste Rad machen. Und was macht er? Er kauft nur einen Haken und hängt es an die Wand.
1: Es ist nicht zu fassen. <lacht> ich habe auch eine schöne Box, wo ich dann all die ganzen Sachen einfach reinlegen kann. Also das ist auch was Schönes. Aufbewahrungsorte, das ist es, worum es dir gehen könnte in diesem Podcast. Also Dinge, wie man Dinge an der Wand macht, wo man sie gut verstauen kann. Das, das ist <lacht> äh, so Marie Kondo-mäßig. Ja, <lacht> yeah. das, das Ding ist, das
0: ist jetzt auch etwas, was ich in den nächsten ähm, drei Tagen so, also heute war das Fieber schon mal weg, das ist schon mal ganz gut, aber noch viel Husti-Husti. So, und ich bin auf jeden Fall noch positiv, also erstmal hänge ich hier noch zu Hause rum. Und das ist so etwas, was ich mir vorgenommen habe, dass ich hier mal ein bisschen Ordnung in meinen Sportkram reinkriege und auch noch mal ein bisschen äh, was äh, aussortiere und oh ja so da muss ich auf jeden Fall ran das wird, wird richtig schwierig ähm, und ich habe mir ein paar Sachen ich habe ein paar Sachen auch äh, irgendwie für mich glaube ich persönlich beschlossen
1: das ist aber jetzt hau raus. okay ist das was was man hier teilt oder ist das etwas was irgendwo noch muss nee das muss? das ist das ist hier etwas was teil weil ich habe
0: dafür auch alles eingeleitet äh, quasi äh, ich habe Nämlich, ich habe viel darüber nachgedacht, über das, was wir in den, in den letzten Jahren hier, hier gezimmert haben. Und was mich so tierisch nervt, ist immer dieses Ausfallen von den Events und dieses Auf und Ab in der Motivation dadurch. Und äh, das, das, dass wir es nicht gebacken kriegen, einfach mal ein Event zu zweit zu machen. So, dass, also die, dieses, diese Idee, das die wir dahinter traurig. haben, das ist schon, schon irgendwie so ein kleines bisschen, bisschen traurig. Dementsprechend ja. habe ich gedacht, und das ist jetzt natürlich erstmal nur Gedankengut, was du jetzt mit mir vielleicht mal ein bisschen aufdifferenzierst, wir fächern das auf und vielleicht kriegen wir daraus Nuancen raus, um unserem Podcast vielleicht auch noch einen kleinen Anstrich zu geben, der ein bisschen befriedigender ist, als einfach nur ein Podcast zu sein, der Veranstaltung zu und dann wieder absagt, denn das ist es ehrlich gesagt, aber das klingt nicht gut, Plattfuß, der Podcast für das Event absagen, so, das, das ist es nicht. Und jetzt frage ich mich, ob wir nicht vielleicht einfach etwas noch mit reinnehmen können in unsere, in unsere schöne Runde. Wir haben ja Triathlon uns auf der Fahne geschrieben. Triathlon ist aber gerade etwas, was mich extrem depressiv stimmt. Um, weil es immer dieses Hinarbeiten auf bestimmte Termine ist, Einhalten von Terminen, Events und was auch immer, die dann immer nicht klappen. Dementsprechend brauche ich irgendetwas, was zwischendurch die Situation ein kleines bisschen auflockert. Das haben wir ja auch mit unseren eigenen Veranstaltungen. Jetzt am Wochenende ist Hopfen und Malz und wir haben auch das match event Aber das sind ja Sachen, da sind wir ja mehr in der Planung und in der Organisation drin, als dass es so ein Event ist, auf das man irgendwie hinarbeitet und hinfiebert und sich, sich reinbegibt. So, dann habe ich überlegt, was, was ist denn das, was mich gerade irgendwie ähm, irgendwie so, so, so stirbt? Ähm, das ist, dass ich ja nicht im Training das mache, was ich an dem Eventtag irgendwie mache. Also, dass, dass sich auch dann oft ganz oft anfühlt, als wäre Training irgendwie sinnlos gewesen, wenn dieses Event nicht, nicht stattfindet. Also, ähm, weil wir beide ja auch äh, begeisterte Radfahrer sind, würde ich dieses... Ultra-Cycling-Ding, was du ja auch mit dem äh, 96 Hours gemacht hast, gerne wieder ein kleines bisschen mehr einbringen, vor allem in der Zeit, wo uns Corona noch so ein kleines bisschen auf den Nüsse geht. Das kann man ja hier einfach so sagen. Ich fürchte, es wird uns immer wieder vielleicht auch noch mal ein kleines bisschen äh, in die Knie zwingen und uns einfach einen Haken davor setzen und wir müssen damit leben, dass hin und wieder Triathlon-Events ausfallen werden. Und gerade wenn man sich jetzt mal die Eventplanung von unseren großen Freunden von von Ironman und äh, Challenge und so etc. ansieht, die kommen halt in große Problem, Problematiken, weil es einfach nicht genug Leute gibt, die die Straßen absperren. Es gibt nicht genug Leute, die sich für so ein Event auf die Straße stellen, die sie als Freiwilliger mitmachen. Klar, äh, Rot und sowas und Hamburg wird das noch alles hinkriegen, ähm, aber ansonsten mangelt es einfach an Freiwilligen, die die solche äh, Sachen mitmachen. Und es werden immer mehr Events auch glaube ich, sterben und auch abgesagt werden in, in diesem Bereich, weil es einfach ein sehr aufwendiges Ding
1: ist. Ähm ja, ich, ich hoffe ja, dass das nicht ganz so dramatisch wird, wie du das gerade beschreibst. Ich hoffe natürlich schon, dass das sich ein bisschen auch wieder normalisiert und aufpuffert, aber du könntest schon recht haben, dass die nächsten ein, zwei Jahre ganz entscheidend sein werden für die eine oder andere Firma dort, die da tätig ist, äh, wenn dann nicht äh, genügend Veranstaltungen stattfinden können oder nicht genügend Ressourcen da sind. Das, das kann schon sein, ja.
0: Ja, aber ich glaube aber auch, dass die die Machtverhältnisse nicht nicht hundertprozentig stimmen. Also so eine Ironman-Veranstaltung, die, ähm, die es, es war so, ein Dresden wurde ja abgesagt, so weil es Probleme mit der Streckenführung irgendwie gab, weil die nochmal die Radstrecke gut, verändert das haben. das aber auch
1: Dresden, also komm. So, ja, <lacht> nein, genau. Quatsch. Nein, nein, so, nein. Und nein.
0: Äh, das wurde dann abgesagt und äh, stattdessen äh, wurden dann andere Veranstaltungen gesucht von vielen Teilnehmern und die waren dann in Müritz bei so einer relativ kleinen Veranstaltung von no name Anbieter einfach von irgendeinem Triathlon-Verein oder so, ich weiß das nicht ganz genau. Und ich muss einfach sagen, dass das, was ich an Bildern dort gesehen habe, war einfach viel, viel schöner, diese Situation, als ähm, als ich sie bei einer Ironman-Veranstaltung jetzt so im, im, im Kopf hatte. Ähm, also dieses, dieses große eventmäßige wie Hamburg, auch wie wir mit Elsenor, etc., etc., vielleicht muss das halt gar nicht sein, dass wir uns mehr darauf konzentrieren, mehrere kleinere Events zu machen die die äh, und auch wieder mehr Spaß dabei haben und auch den Fun dabei sehen und gleichzeitig das noch ein kleines bisschen mischen mit anderen Veranstaltungen, die uns einen anderen Angriff sehen. Ich gebe dir mal ein Beispiel und zwar habe ich mich dafür jetzt auch schon angemeldet.
1: Äh, ich werde im Februar das Atlas Mountain Race mitfahren. Ja, habe ich, hab ich schon. Ja, die, die Spatzen haben schon vom Dach gepfiffen. Also, es ist nicht so, dass mich das jetzt komplett hier aus dem aus Latschen haut. Okay, <lacht> äh,
0: ich werde dir, dir trotzdem kurz erzählen, was das ist. Und zwar ähm, es ist es ein Ultracycling-Event durch, äh, durch das Atlasgebirge in äh, Marokko, 1200 äh, Kilometer ungefähr und 23.000 Höhenmeter. Also, ein richtiges Brett. Sieben Tage unterwegs, drei Checkpoints und ab dafür. Und ich habe da richtig, mir richtig, richtig Bock drauf. Und wieso habe ich da richtig Bock drauf? Weil das Training dafür ist wie das Event selbst. Also ich muss jetzt nicht, ähm, ich gehe jetzt nicht in die Schwimmhalle laufen und muss das alles irgendwie unter einen Hut bringen, sondern ich gehe einfach nur Fahrrad fahren. Und irgendwie gibt mir das gerade so eine, so eine gewisse Sicherheit. Also ich packe einfach meine Sachen und ich fahre Rad. Und ähm, wenn dieses Event nicht stattfinden sollte, weil das abgesagt wird wegen Corona oder so, ist es ist irgendwie, fühlt sich das nicht für mich wie nach verschwendeter Trainingszeit an, weil ich irgendwas erreichen wollte an Höhen und irgendwas für mein, eigenen, für mein eigenes ja, Ego ähm, und für die Veranstaltung, sondern es ist etwas einfach, ich war dann einfach draußen, ich war einfach Radfahren und äh, ich war an der frischen Luft und ich bin am Wochenende ähm, 150 Kilometer dahin gefahren und ich habe Lübeck gesehen, ich habe. Hamburg gesehen, lass sein, ich bin nach Münster gefahren oder ich bin nach Berlin gefahren und ich äh, trainiere einfach dieses Ultracycling und erlebe dabei schon was. Und dieses einfach nur stumpf in die Schwimmhalle gehen, nee, nee das klingt schon wieder... Das klingt schon wieder so Kacke von mir. Es hat mir ja oft, du gerade schon wieder hart ab. Nein, es hat mir ja <lacht> auch viel Spaß gemacht. Aber wenn dann das Event nicht stattfindet oder nur in der Form, dass ich nur alleine da bin und wieder einer ausfällt, dann ist das so unfassbar frustrierend. Und dann guckte ich, habe ich so auf die Trainingszeit zurückgeblickt, als hätte das jetzt alles gar keinen Sinn ergeben, weil wir wieder ein Jahr äh, damit verbracht haben, auf ein, eine Sache so hinzuarbeiten. Und ich will einfach nicht. Das war für mich einfach in meiner Situation zu viel verschwendete Lebenszeit für Training, was am Ende nicht den Zweck gebracht hat, den ich eigentlich haben wollte. Und ich war trotzdem am Ende von meiner Leistung enttäuscht. Ich war davon enttäuscht, dass wir es nicht zusammen gemacht haben. Klar, in, in, es war auch ein cooler Tag und es war ein cooles Event und so, aber es ist einfach nicht das, ähm, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dementsprechend brauche ich auch zwischendurch einfach etwas, wo ich sage, das hat mir richtig Spaß gemacht. Und das... Ähm, ist für mich einfach nicht nur klassisches Triathlon-Training, mhm. sondern da muss auch zwischendurch mal eine Fahrt irgendwohin sein, was äh, was mal was anderes ist, wo ich auch sage, ich fahre jetzt an die Muritz, ähm, camp dort und fahre wieder zurück und trainiere damit für das Atlas Mountain Race, hab damit ein Event vor der Brust, aber trotzdem
1: erfahr, erf erlebe ich auch noch was in diesem Sommer. Okay, also ich, ich finde es ja grundsätzlich sehr ehrenwert und ich sehe da ja auch einen bestimmten, äh, ich sehe da ja bestimmt was. Also unabhängig davon, dass ich das ein mega geiles Event finde, dass es ein wahrscheinlich ein ganz krasses Abenteuer sein wird, dass es dir Eindrücke vermitteln wird, die du so hier sowieso nicht erleben wirst. Wir haben gerade eine Dokumentation gesehen, das ist eine Surf-Doku, aber es geht vor allem um Beyond Africa auf Netflix. Da fährt so ein Typ mit einem Van im Endeffekt einfach die ganze afrikanische Küste ab und porträtiert Leute, die dort leben. Und ähm, wie die so, das ist mega cool, auf jeden Fall auch hier eine Empfehlung auf Netflix kann man sich das angucken, aber grundsätzlich ist es halt eine, eine ganz andere Welt und die Art und Weise, wie man dort zurechtkommen muss, ist auch ganz krass so, also wird ein heftiges Abenteuer. Ja. Jetzt ist aber trotzdem etwas, da muss ich natürlich jetzt ein bisschen die kritische Stimme in den Raum werfen, weil auch du hattest ja in der Vergangenheit immer wieder solche Events, du bist ja zum Beispiel dann extra dafür, nicht extra dafür, aber auch deswegen nach Mallorca gefahren, hast da einen Monat, ähm, quasi ja auch gelebt und trainiert. Ne? Also es ging ja nicht nur um um dort leben, das war ja auch das eine, aber du wolltest ja auch trainieren. Dann bist du das 312 mitgefahren, was ja auch ein krasses Event ist, was du ja auch dann einfach so... Ne? Also es ist ja nicht so, dass du dir nicht vorher auch immer wieder kleine Highlights gesucht hast, um dich am Ball zu äh, halten. Und trotzdem hat ja irgendwas nicht ganz gestimmt. Also meine Frage zieht dahin, ohne dich jetzt da in eine Ecke drängen zu wollen, sondern einfach nur offen die Frage zu stellen, ist das die richtige, ist das jetzt am Ende die richtige Schlussfolgerung, warum du jetzt mit deiner Leistung vielleicht etwas unzufrieden warst oder so. Also ich meine, die anderen Faktoren, die kann man nicht ändern. Dass ich nicht dabei sein konnte, ist super schade gewesen, es hat mich auch richtig doll getroffen. Ähm, aber dass du jetzt zum Beispiel sagst, ja, ich äh, hatte die Motivation, war nicht die ganze Zeit da, ist natürlich die Frage. Liegt es, oder liegt es vielleicht am Ende auch daran, dass äh, Triathlon nicht das Ding ist, was dich richtig catcht. Was ja auch eine ehrliche Einschätzung wäre und wo man nachher am Ende auch sagen kann, ja, also ich fahre gerne Fahrrad, aber den anderen Kram ist halt ganz nett, aber irgendwie nicht richtig, richtig geil. Ja, ich würde das jetzt einfach mal sagen, äh, es ist wie ein Tuschkasten.
0: So. <lacht> Und äh, okay. weil, also, du kannst ein Bild mit den Farben malen, die da standardmäßig drin sind, aber das, das, ist, das sind halt nur ein paar Farben. Äh, wenn du die ineinander mischt, dann kommt dabei etwas raus, was, was, äh, was einfach ein, ein
1: ja. Scheiße, ich kenne mich mit Farben nicht genug aus. Warte, warte, warte. Im, im Idealfall bunt. Aber wenn du eigentlich alle Farben miteinander mischst, kommt braun raus. Ich kenne mich mit der Kunstfeld nicht genug aus.
0: Aber, aber du weißt, was ich meine. Ja. Also, ähm, äh, ich glaube, diese diese Mischung äh, macht es für mich so aus. Also, ähm, dass diese Idee, wir wir arbeiten uns auf ein Event hin, das hat für mich für ein Jahr funktioniert, weil das dann fokussiert war da drauf und das kann ich für ein Jahr machen, aber mit der Aussicht, irgendwie hat sich bei mir was zusammengekrampft mit der Aussicht, wir arbeiten jetzt wieder nur auf dieses Event hin und wir machen das als Hauptfokus, das hat bei mir hat sich dann plötzlich, als wir dann aufgelegt haben und ich nochmal alleine da saß und mir die Folge, äh, wie ich das immer mache in, in, <lacht> im Dunkeln, in meiner Küche äh, mir nochmal angehört habe äh, da fiel mir so auf Oh, eigentlich ist das, das ist mir gerade zu anstrengend. Das ist mir gerade zu anstrengend, äh, nochmal ein Jahr genauso zu machen, wie es letztes Jahr war. Auch klar, waren da Highlights dabei. Aber was waren denn die Highlights? Das waren die anderen Events. Das war jetzt nicht das Training selbst. Ähm, lag auch daran, dass es durchgehend auf Mallorca geregnet hat. Klar, <lacht> Nur als du da warst, war es gut. Aber es, es ist so, ähm, dieses Event... 312 Kilometer mit den anderen Leuten, die ich dann ja nicht, ich habe ja nur die, die nur in Anführungszeichen die 250 gemacht, aber das war ja das Event, so das war richtig geil, das hat richtig Spaß gemacht und das hat äh, mir alles abverlangt und hat richtig richtig Bock gemacht. Aber äh, ja, ich weiß es noch nicht. Es sind, ich, ich habe es jetzt erstmal nur reingeworfen. Ich habe mich dafür jetzt für angemeldet. Und ich habe mich auch nicht nur einfach dafür angemeldet, ähm, sondern ich will das auch nutzen, um ein F Format zu schaffen. Wie wird das noch irgendwie verwurscht? Hin? das ist noch alles irgendwie offen. Ähm, aber auf jeden Fall werde ich das das äh, begleiten. Ähm, <lacht> sowohl als Podcast, als also Live-Podcast. Jetzt nicht, dass du es live hören kannst, aber es gibt Aufnahmen live von der Strecke. Ähm, und auch videotechnisch werde ich versuchen, das irgendwie aufzuarbeiten. Daran bastel ich gerade. Da ist irgendwie so etwas was gerade in meinem Kopf irgendwie ähm, läuft. Aber ich habe einfach gerade mehr Bock drauf, mich insgesamt darauf zu konzentrieren, ähm, was Neues kennenzulernen, was Neues zu machen, etwas zu machen, was mir auch große Angst macht. Zum Beispiel, in der, ähm, wenn ich darüber nachdenke, dass ich in einem Biwak in der Wüste penne, ähm, es schnürt sich bei mir gerade alles zu, zusammen, so weil ich denke... Ja, alleine, was, vor allen Dingen, alleine. Wa, ja, was gibt es da, was dich alles anknabbern will? So, oder stechen. <lacht> nicht, äh, ja. So, ja, und ich ein bin ein... Kalt ich Nacht bin ein Mann, der viel schwitzt. So, das zitiere an. Natürlich kommt dann ein Kojote und pisst mich an und frisst, frisst <lacht> meinen linken Arm. So, das, das ist... Und ich... Äh, ich äh, es ist auch jetzt nicht so, dass das Triathlon mir keinen Respekt mehr einzäunen würde. Das ist kein... kein ähm, also, dass es mir nichts abverlangen würde und dass es keinen Spaß macht und was auch immer, klar. Aber es mir fehlt gerade der Fun-Faktor, mich auf diese Veranstaltung äh, alleinstehend vorzubereiten. Ich weiß nicht, ob ich das rübergebracht habe, was ich, was ich
1: eigentlich sagen wollte. So, also ähm doch, ich glaube schon, ich bin, ich, also ich finde es ja auch ehrlich und da muss man sich auch in die Augen schauen und sagen so, äh, wie sieht das aus, So wie ist die eigene Motivation, wie, wie machen wir das so und ich werde definitiv nächstes Jahr endlich an den Start von Elsenor gehen, ich werde dieses Jahr, äh, das nächste Jahr weiterhin ähm, mich darauf vorbereiten und das als, als Triathlon-Projekt sehen, das ist definitiv so, aber ja. ich habe genauso, sehe ich es auch wie du, ich ähm, hätte viel mehr Bock, äh, so ein bisschen dieses freie, kreativere, wie soll ich sagen, grenzenlosere Dinge zu machen, weil es halt scheißegal ist, in welche Richtung man fährt und wann man ankommt und wie lange und so weiter. Ich würde also, gern, würde gerne unsere Hörer mal befragen, ähm, wollen die uns
0: nur sehen, wie wir Triathlon machen oder wollen die auch sehen, wie wir abkacken in der Wüste? Wollen die auch sehen, <lacht> ähm, äh, wie wir aus dem, aus dem Hut einen Zettel ziehen und am nächsten Tag einfach losfahren? Also wir ziehen, wir schmeißen jeder zehn Städtenamen namen in, in den Hut, die alle ungefähr gleich in, weit entfernt sind. Und dann ziehen wir einfach einen Zettel, fahren hin und fahren wieder zurück. So, weißt du, irgendwie, keine Ahnung, fahren wir nach Wien und fahren von Kiel nach Wien und wieder zurück und begleiten diese Tour und nehmen Podcast zwischendurch auf. Und ähm, das ist ja vom Grundsätzlich sind das wir und es ist fun, aber es ist mal zwischendurch was anderes. Danach können wir auch gerne wieder Triathlon machen, aber ich brauche, glaube ich, ich brauche einen Hook gerade. Ich brauche wieder etwas, was mich vorantreibt und wo ich sage, da habe ich
1: Bock drauf. Ja, ja, ich kann das verstehen. Ich habe äh, ich, ich, ich hab auch, natürlich, die Se jetzt ist es hier die selbstreflektierte Folge, meine Fresse, ja, ich habe auch drüber nachgedacht. Natürlich habe ich drüber nachgedacht. Ich habe natürlich auch geschaut, was will ich, was will ich nicht. Und äh, ich habe auf jeden Fall noch Lust, diesen Wettkampf zu machen. Ich habe auch Lust, vielleicht noch den einen oder anderen Wettkampf zu machen. Aber ich habe auch vor allen Dingen Bock, ein bisschen ähm, spontaner wieder zu sein und andere Dinge zu machen. Und äh, ich sehe da vor allen Dingen das Abenteuer mitzunehmen. Also ich habe auf jeden Fall auch Lust, nächstes Jahr ein paar andere Events äh, mir vorzunehmen. Und eins davon wird vielleicht auch sein, und das ist kein richtiges Event, aber ich habe einfach halt Bock drauf, vielleicht mal äh, bei der Tour de France eine Etappe sich anzuschauen und mit dem Fahrrad irgendwie so eine Etappe vorzufahren und mitzufahren. Einfach, um das auch mal zu erleben, habe ich halt einfach auch mega Knast drauf. so Und äh, ich hätte halt auch Bock, durch äh, Spanien zu fahren mit dem Fahrrad. Also es gibt halt noch ein paar Dinge, wo ich auf jeden Fall auch sage, ähm, klingt interessant, habe ich Lust zu. Und warum nicht? Also, lass ja, uns abstimmen. Dann lass dann uns la abstimmen. Ja, lass uns, das in die, lass uns das in
0: die Hände der Hörer geben, weil ähm, sie sind nun mal das Leitlinien. Hörerinnen. Hörerinnen, Entschuldigung. <lacht> ähm, sie sind natürlich das Gold, was wir, was wir besitzen. Ähm, und äh, wir wollen das ja hier nicht als, als Einwege-Show machen, sondern es soll ja etwas sein, was beide Seiten bewegt. Und wenn wir gerade nicht mehr richtig angestupst werden, dann bewegt sich die andere Seite vielleicht auch nicht mehr so krass. Und da würde mich halt interessieren, ob die, nur sehen wollen, wie wir Triathlon machen oder ja, ob wir auch andere Sachen, äh, ob auch andere Sachen interessant ist, ähm, interessant sind. Und ähm, da kann man dann halt auch noch viel mehr irgendwie ausprobieren. Und, so, wir stellen ähm, ja. zur
1: Auswahl Graveln, äh, Rollschuhfahren, fahren, Kajak <lacht> und Samba-Tanzen. Äh, Samba,
0: -tanzen. Samba oh nein, Hannes, ey. <lacht> Triathlon, Triathlon, <lacht> dann bin ich wieder zurück. Ja, also ähm, wir können das ja auch einfach mal 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 Test starten und gucken, was da passiert und äh, mal hören, was die Hörer dazu sagen. Also ich, ich hätte da auf jeden Fall richtig Bock drauf. Ähm, äh, wenn die jetzt nicht dabei wären, dann würde ich es halt trotzdem machen. Ähm, dann äh, müssen wir uns halt was anderes überlegen. Äh, ich, wir, wer, wir werden einfach mal sehen, was jetzt dabei rauskommt.
1: Meine Meinung. Finde ich ist meine Meinung jetzt hier. Meine Meinung. Ne?
0: Meine
1: ja. Meinung. Ja. Also da, wirklich, da kannst du doch nichts zu sagen. Also das ist ja deine Meinung und äh, meine Meinung ist das auch. Und ich würde sagen, wir machen da jetzt einfach eine kleine, also schreibt uns gerne, schreibt uns wirklich gerne eure Meinung, ob wir sie dann wahrnehmen, hören oder äh, ignorieren. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber ich finde das nur gerecht, dass ihr da zumindest irgendwie was zu sagen könnt und zu schreiben könnt. Und wenn ihr sagt, Leute, dann bin ich halt nicht mehr dabei, äh, finden wir Kacke so. Ja, gut. Dann äh, müssen wir darüber noch mal nachdenken, was wir da machen. Aber grundsätzlich dann diskutieren wir das gerne noch ja, mal aus. Auf der anderen Seite würde ich sagen, finden sich dann auch wieder andere Leute, die auch Bock haben. Jeder <lacht> 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 Geschäftsmann. Knallhartes Bisschen.
0: Jeder ist ersetzbar, sogar wir. <lacht> ja, wahrscheinlich ist es so. Ja. Und nicht nur wahrscheinlich, es ist leider so. Ja, Traurige werden, Sache. Da macht halt jemand anderes ab jetzt die, die Show. Da ist das halt so. Nein, wir werden da, wir, ich glaube, wir werden eine gute Mischung finden. Ich habe ja auch Bock, weiterhin Triathlon zu machen. Ich brauche nur ich, ich brauch die Gewürze, Hannes. Weißt du, die Mahlzeit schmeckt mir gerade nicht mehr, weil ich auch Corona habe. Und jetzt muss ich einfach mal was reingewürzt haben, damit ich mich auf etwas freuen kann. Damit ich sagen kann: Ey, das ist etwas, was. Mich nächstes Jahr noch, noch überrascht. Ansonsten sehe ich ja schon den gleichen Ablauf ähm, für nächstes Jahr wie in diesem Jahr. So, und äh, das, dafür bin ich irgendwie nicht der Typ. Ich brauche neue Impulse, ich brauche neue Leute, ich muss was kennenlernen. Und äh, dementsprechend wäre das einfach mal ein Vorschlag, proaktiv in die
1: Runde rein. Und äh, du scheinst mir ja nicht so abgeneigt zu sein. Nee, finde ich gut. Absolut. Jo, geil, ne? Ist doch geil. Ja. So Lasse, ich würde sagen aber, wir machen heute jetzt noch einen Song auf die, äh, die gute alte Rollendisco, lassen diese ganze Geschichte hier einmal auf uns alle wirken äh, und dann machen wir hier aber auch mal gleich einen Abspann. Ich habe nämlich heute noch ein bisschen was auf dem Zettel hier. Ja sicher, machen wir so. Hannes, wird du ja dann anfangen? Ja, ich habe also die gute alte Rollendisco, das ist die Rollendisco, die von Wahoo gesponsert wird, beziehungsweise präsentiert wird, nicht gesponsert, das muss man dazu sagen und wir freuen uns sehr, dass wir da jetzt wieder Songs drauf packen können und ich habe natürlich auch Musik mitgebracht und heute ist es ein Song, den ich glaube, der ist schon ein, zwei Wochen alt, vielleicht sogar drei Wochen alt, also noch relativ jung, wenn man so sagen möchte, es ist von Megalo, Statements. Es ist ein, ein Song, der sich einfach mit der deutschen Hip-Hop-Szene gerade auseinandersetzt, äh, sich davon gewaltig auch äh, differenziert und irgendwo auch entsprechend sehr selbstkritisch das auch macht, aber gleichzeitig <lacht> einfach die Szene in, in, in Verantwortung nimmt und äh, genau sich auch dagegen stellt. Und ich finde, es ist ein richtig geiles Brett. Dazu kann man sich auch gut mal das Video anschauen, das Musikvideo. Das ist nämlich auf dem Splash dieses Jahr entstanden. Äh, auch ein hammergeiles Teil. Also Megalo mit Statements ist damit auf der Liste. Sauber. Und ich haue von Herrn Lang und der Weltensegler
0: Stimmen der anderen drauf. Das ist ein, ein Chill Chillo-Beat, ein bisschen äh, ja, House music ganz
1: chillig. Kann man wunderbar hören, wenn man in der Hängematte baumelt oder wenn man mit Fieberschüben im Bett liegt. Okay, jetzt habe ich einen Song, da war ich lange am überlegen, ob ich den überhaupt hier auf diese Liste packen kann, weil er einfach auch äh, aus einer schrägen Musikrichtung kommt. <lacht> Etwas älter schon, es ist äh, die Band Anti-Tainment, ähm, die bekannt geworden ist in den 2000ern, 2010ern mit äh, einer Mischung aus Hardcore und Nintendo. Also Hardcore-Nintendo. Ja. Ähm, es echt, ist es ein krasses Album. Nach der Kippe Pogo ist eines der bekanntesten von denen. Ähm, kann ich sehr empfehlen, wenn man auf so eine Musik steht. Und war damals auch live ein absolutes Highlight. Und ich hau jetzt drauf, True Tale Board to Death. Ein, ein Song, der äh, darum geht, dass man die ganzen Klassiker im Schrank hat und immer noch den Text schnell auswendig lernt, bevor man aufs Konzert geht. Es ist sehr selbstironisch, witzig. Und äh, es hat den krassesten Drop, den ich mir je im Hardcore-Bereich vorstellen kann. <lacht> es ist sehr überraschend. Und ähm, ich würde sagen, hört euch das an, auch wenn es am Anfang super krass, also kreischig ist, weil äh, da kommen Synthesizer und Hardcore-Mucke zusammen. Aber wenn man die ersten zehn Sekunden quasi durch hat, kommt halt irgendwann dieser Drop und dann wird es richtig witzig. Also äh, lasst euch diesen Song auf der Zunge, auf den Ohren zergehen und damit viel Spaß. Lasse, dein zweiter Song bitte. Mein zweiter Song ist die Cantina-Version von dem geilen Hit
0: Sin Miedo von Lasra Tomasa. Ein äh, spanischer Mitgrölsong. Wer Spanisch kann, kann mitgrölen. Die anderen tun einfach so. Mega gut, geht ins Ohr ähm, und äh, geht ans Herz. Also Leute, zieht euch den rein und damit schließen wir die Rollendisco.
1: Ja, äh, Freunde, ich weiß, es ist jetzt bei mir ein recht abruptes Ende, aber ich möchte euch äh, einfach nur mit auf den Weg geben für diese Woche. Trainiert schön fleißig weiter, lasst euch nicht unterkriegen, falls ihr Corona bekommen habt oder noch, nicht so wie ich. Äh, oder noch darunter Lass leidet. Lasst euch nicht so unterziehen. Ähm, ja, lasst euch nicht so unterziehen, nehmt die Symptome ernst, geht zum Arzt, lasst euch durchchecken, ähm, übertreibt es nicht und habt einfach Spaß in diesem Sommer, damit wir dann auch im ähm, folgenden Winter wieder miteinander hier Spaß haben können und auch weiter gemeinsam trainieren können. Und damit Klapps auf den Sattel Ja, warte, 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 warte.
0: Ich habe noch zwei Empfehlungen. Also erstmal kein, kein Wettkampf der Welt ist es wert, dass man dafür hier so eine Herzmuskelentzündung bekommt. Dementsprechend lieber checken und äh, dann erst wieder trainieren, auch wenn es in den Beinen kribbelt. Punkt zwei ist es, äh, stimmt auf jeden Fall ab und sagt uns eure Meinung, können wir nur Triathlon machen oder können wir noch mehr? Und Punkt 3, Hannes, und das ist gerade rausgekommen, äh, ich war mit dem NDR unterwegs und Ach, auch, ja, stimmt. Äh, auf YouTube, NDR-Doku oder bei Instagram in unserer Story, äh, gibt es eine, eine Doku, wo wir eine Radtour machen zum Mittelpunkt von, von Schleswig-Holstein. Also wenn ihr sagt, ihr könnt noch mehr als Triathlon machen. Vielleicht auch mehr sowas, ne? Dass wir zusammen unterwegs sind und wir fahren irgendwelche coolen Ziele an und unterhalten uns und sind einfach on the, on the way, on the fly, sind coole Dudes. So, ne? Dann äh, ist nicht Samstag Grüße aus der, aus der Turnhalle, sondern oder aus der Schwimmhalle oder vom Training, sondern wir fahren zusammen geile Sachen an, ähm, oder machen schöne Challenges oder sowas, Hannes. Sowas stelle ich mir halt vor. Aber guckt euch das einfach mal an. Heißt Radtour zum Mittelpunkt des Landes. Abenteuer Schleswig-Holstein auf dem ndr doku channel und eine letzte ankündigung ähm, wir sind da was am planen und zwar haben wir bock äh, in der sonne zu trainieren nächstes jahr und äh, dementsprechend haben wir ein trainingslager im Sinn, und zwar im Mai. Die ersten zwei Maiwochen, jeweils eine Woche, könnte man sich einbuchen. Die Frage ist, wer hat auf sowas Bock? Wir haben nämlich tierisch Bock. Wer ist dabei? Und zwar der Schwimmcoach macht das Schwimmtraining. Und äh, die Plattfüße machen mit euch ähm, Radausfahrten, Kaffeefahrten und Tempofahrten und am Ende macht der Schwimmcoach wieder mit euch Lauftraining, denn, sind wir mal ehrlich, das können wir nicht und äh, dementsprechend, da könntet ihr euch dann anbuchen, wenn es denn genug Leute gibt, die daran Interesse haben, an einem richtig zünftigen Triathlon-Trainingslager genau vor Anfang der Hauptsaison. Was der, der äh, Hauptfokus noch ist, ist in der zweiten Woche, Ende der zweiten Woche ist der ähm, 73 in Alcudia auf Mallorca. Also das wäre auch die perfekte ähm, Vorbereitung. Der Schwimmcoach würde euch ähm, genau dahin trainieren, ähm, dass ihr dort an anstarten kann. Und ich, man lässt Ne? man hört es man auf den Dächern Munken der Schwimmcoach selbst feiert vielleicht wieder sein Triathlon-Debüt beim Alcolia 73. Ach du meine Güte, ja. <lacht> und, und das kommt überraschend. Vielleicht ist ja auch der eine oder andere Plattfuß auch am Start. Aber wir werden auf jeden Fall diese zwei Wochen dort ähm, Trainingslager machen. Ähm, und wenn sich da auch genug Leute melden, geht's auf jeden Fall ab. Also Leute, meldet euch, meldet euch, meldet euch. Ich werde jetzt erstmal gesund, Hannes. Wir sehen uns hoffentlich, wenn ich negativ bin, am Samstag zu Hopfen und Malz, Das wird unglaublich stark. Ähm, da, ich habe da schon richtig Bock drauf. Die Leute haben richtig Bock. Das wird richtig, richtig geil. Und damit, Hannes, Ende dieser ähm, merkwürdigen Podcast-Folge wo wir erst nur über die Bubats, die Familie Bubats geredet haben, die die Millionen verloren haben, und dann haben wir nur darüber geredet, ob wir noch weiter Triathlon machen oder nicht. Die Leute sind wahrscheinlich maßlos verwirrt.
1: Wie immer, wie immer. Und damit,
0: tschüss, tschüss.